0: Also der Verein setzt sich erstmal zusammen aus lauter Leuten zwischen 20 und äh, 30, Anfang 30, die viel internationale, also die viel Auslandserfahrung haben und aus unterschiedlichen, vielen unterschiedlichen Ländern kommen und äh, die dadurch am eigenen Leib immer wieder erfahren mussten, dass politische Partizipation über die Grenzen des Nationalstaats äh, nach wie vor nicht hinausreicht und äh, hier insofern Nachholbedarf ist. Und der sich zudem, gerade weil wir uns insbesondere aus europäischen, also EU-Ländern zusammensetzen, ähm, mit der ja, Bildung einer europäischen Gemeinschaft und einer europäischen, also EU-Bürgerrolle beschäftigt und dazu Projekte
1: macht. Im September habt ihr Berliner Landtagswahlen für Berlinerinnen organisiert, die nicht stimmberechtigt sind bei den eigentlichen Berliner Landtagswahlen. Das sind circa eine halbe Million Menschen in Berlin. Wie habt ihr denn die Wahlen organisiert? Ja, das ist richtig. Wir haben für ungefähr 460.000 Berlinerinnen und Berliner
0: ohne deutschen Pass Wahlen gemacht, um auf das Partizipations- und Demokratiedefizit an dieser Stelle in Deutschland hinzuweisen, da ähm, zum Beispiel Drittstaatsangehörige auch auf der kommunalen Ebene nach wie vor komplett von, von Wahlrecht ausgeschlossen sind. Hierzu haben wir dann symbolische Wahlen gemacht, um äh, öffentlichkeitswirksam klar zu machen, dass da durchaus auch Interesse daran besteht und dass es eine wichtige Gruppe ist. Und symbolische Wahlen, die symbolischen Wahlen haben wir organisiert als ein Gemeinschaftsprojekt. Also es war klar, wir waren selber ein kleiner Verein. Wir, die Idee ist bei uns im Verein vor ungefähr einem Jahr, also Ende 2010 entstanden. Wir haben dann äh, Anfang 2011 unseren Partnerverein Jede Stimme e.V. getroffen und festgestellt, dass wir beide die gleiche Idee haben und äh, das nun gerne realisieren möchten, symbolische Wahlen in Berlin durchzuführen. Und es war aber ebenso klar, dass diese beiden Vereine, äh, die keine großen Mitgliedervereine sind, sondern mehr Projektvereine, niemals in der Lage sein werden, das alleine zu machen und dass es auch überhaupt nicht sinnvoll ist, symbolische Wahlen alleine durchzuführen. Insofern galt äh, der allererste Schritt erstmal äh, dem Netzwerkaufbau. Das heißt, wir haben ein umfassendes Netzwerk in Berlin, gebildet aus unterschiedlichen Vereinen, aus unterschiedlichen Vereinstrukturen. Da waren zum Beispiel Vereine, also Migrantenvereine, dabei, die zum Teil sehr sehr gut vernetzt sind, sehr enge Mitglieder ähm, Zusammenhalt haben, Vereinsaktivitäten, die aber eher ehrenamtlich arbeiten, nicht immer sehr gut erreichbar sind. Auf der anderen Seite waren da zum Beispiel äh, Träger von Migrantensozialarbeit aus den Wohlfahrtsverbänden oder auch Migrantenorganisationen selbst die wiederum gut erreichbar waren, aber keine Mitglieder waren, äh, hatten. Auf jeden Fall viele, sehr viele unterschiedliche Partner, die äh, die wir mit eingebunden haben und die, äh, ja, die für den Erfolg der symbolischen Wahlen unverzichtbar waren.
1: So der Wähler, die Wählerin an sich, die eigentlich nicht stimmberechtigt ist in Deutschland oder bei den Landtagswahlen in Berlin. Wie lange leben die schon hier? Was macht diese Person hier?
0: Also aus unseren Daten ging hervor, wir haben bei den symbolischen Wahlen auch Sozialdaten, auf freiwilliger Basis natürlich und anonym abgefragt oder, ja, kam, äh, kam hervor, dass im Schnitt äh, unsere Wähler drinnen ungefähr mehr, also mehr als fünf Jahre in Berlin leben. Und diese fünf Jahre sind insofern auch ganz interessant, weil es auf europäischer Ebene mit dem äh, Maastricht-Vertrag bereits, erst nee, nicht mit dem Maastricht-Vertrag, mit einer Richtlinie aus äh, den 2000ern, Überlegungen gab, dass man quasi, dass man ab einer Fünfjahreshürde auch das kommunale Wahlrecht an Drittstaatler zur Verfügung stellt. Diese Richtlinie ist, also dieser Passus ist Bestandteil der Richtlinie, die dem Zuwanderungsgesetz in Deutschland zugrunde liegt. Allerdings hat Deutschland das nicht befolgt und hat das nicht eingeführt.
1: Wie kamen denn die Wahlen bei der nicht stimmberechtigten Bevölkerung an und wie auch bei der stimmberechtigten Bevölkerung?
0: Also die Wahlen äh, bei der Stimme, also bei der, also unsere Wählerin, also eben die ohne den deutschen Pass oder auch ohne den Kartoffelpass, wie gerne mal gesagt wird, ähm, bei denen kamen die Wahlen, also hatten sie, kamen sie sehr positiv an. Sie haben also Viele Menschen haben sich total darüber gefreut, dass sie nach vielen Jahren, also entweder nach fünf Jahren oder sogar auch Jahrzehnten oder das erste Mal in ihrem Leben die Möglichkeit bekommen, wählen zu gehen und äh, mitentscheiden zu dürfen. Obgleich auf der anderen Seite dann immer wieder kam, wie das ist ja nur symbolisch und dass wiederum dann auch einigen Ärger, also immer wieder Ärger auch ausgelöst hat so ein Gefühl von wie, ihr wollt uns jetzt schon wieder nur symbolisch abspeisen und dann hat es auf jeden Fall immer wieder auch viel Mühe gekostet, die Leute, den Leuten klarzumachen, dass es hier natürlich nicht darum geht, irgendwie jetzt auf Dauer Menschen symbolisch äh, mit einem symbolischen Wahlrecht abzuspeisen, sondern dass es hier eine Kampagne ist, die halt öffentlichkeitswirksam darauf aufmerksam machen möchte, dass hier äh, rechtlich äh, rechtlicher Nachholbedarf besteht. Und ähm, das wurde dann, das hat dann natürlich auf jeden Fall geholfen und äh, insofern wurde dann die Kampagne wiederum immer wieder begrüßt. Auf der anderen Seite ist aber auch ziemlich deutlich geworden, dass inzwischen halt wirklich bei vor allem bei denen, die politisch sehr interessiert sind und einfach wirklich äh, ausgeschlossen werden, eine extrem hohe Frustration da ist und zum Teil auch eine gewisse Re äh, Resignation und die Aussichten, inwiefern äh, die Kampagne jede Stimme 2011 und die symbolische Wahl erfolgreich sein kann, recht gering waren.
1: Wie haben denn dann die Parteien auf diese symbolische Wahl reagiert?
0: Also die Parteien haben unterschiedlich darauf reagiert. Erstmal ist es so, dass äh, im Berliner Wahlkampf ist die SPD, es sind auch die Grünen und die Linken, sowie auch die Piraten und natürlich äh, die BIG-Partei für, für die Einführung eines kommunalen Wahlrechts eingetreten dieses hat sich dann auch in den Wahlergebnissen letztlich niedergeschlagen, denn die SPD, die SPD ist als äh, überlegener Wahlsieger und deutlichen Vorsprung aus, den, aus der symbolischen Wahl hervorgegangen, hat 36,1 Prozent bekommen. Bei den amtlichen Wahlen im, am 18. September später äh, bekam äh, die SPD im Gegensatz dadurch äh, dazu nur noch äh, 28 Prozent. Auch die Grünen haben haushoch äh, gewonnen, haben zehn Prozent mehr bekommen. Die Linke hat sich ganz kaum Unterschied. Auf jeden Fall ist klar, dass ähm, die Parteien, die für ein kommunales Wahlrecht geworben haben, im Wahlkampf auch bei uns besonders gut abgeschnitten haben. Und diese Parteien haben zugleich auch besonders stark oder gut auf unsere Kampagne reagiert. Und äh, wir haben tatsächlich dann auch von den Grünen offiziell Unterstützung bekommen von äh, Renate Künast und auch die SPD, wie gesagt, stand sehr stark hinter uns. Wir haben außerdem äh, zur Abschlussveranstaltung am 4. September äh, eine Elefantenrunde veranstaltet, zu der wir alle Parteien eingeladen haben, die im Berliner Abgeordnetenhaus vertreten sind oder waren zu dem Zeitpunkt. Und es sind auch tatsächlich von jeder Partei Vertreter gekommen, zum Teil wirklich sehr hochrangige und äh, haben zum Thema ja, politische Partizipation von Migrantinnen beziehungsweise Ausländern in Deutschland äh, diskutiert und ja, erörtert, welchen Bedarf es da gibt und welche unterschiedlichen Konzepte gesehen werden.
1: Was sind denn jetzt eure weiteren Pläne für Citizens for Europe?
0: Also unsere weiteren Pläne haben sich im Jahresverlauf immer wieder verändert. Also eigentlich wollten wir jetzt an dem Punkt sein, dass in Berlin das kommunale Wahlrecht eingeführt ist. Allerdings hat sich in der Zwischenzeit es nicht so entwickelt, dass die SPD und die Grünen sich zu einer Koalition zusammengetan haben, sondern wir nun eine große Koalition aus SPD und CDU haben und aufgrund der Koalitions Koalitionsvertrages die Einführung eines kommunalen Wahlrechts für diese Legislaturperiode wieder in weite Ferne gerückt ist. Insofern ähm, ja, mussten wir immer wieder umdenken. Und es ist jetzt natürlich umso mehr die Frage, wird es eine Fortsetzung bzw. eine Wiederholung der symbolischen Wahlen woanders in anderen Bundesländern oder auch auf Bundesebene geben. Und äh, da laufen die Überlegungen, Verhandlungen, Absprachen. Das wird man dann sehen müssen. Ansonsten sind die symbolischen Wahlen und das Projekt Jede Stimme 2011 vorerst abgeschlossen. Und ähm, es hat sich aber natürlich eine Menge daraus entwickelt. Erstmal ist ein großes Netzwerk entstanden und wir arbeiten daran, dass das auch bestehen bleibt und auch weiter äh, dazu verwendet werden kann, dass alle Beteiligten, wenn sie Projekte haben, dies wieder mobilisieren können und auf Partner zugehen können. Das andere ist, dass der Verein Citizens for Europe nächstes Jahr natürlich wieder viele Projekte machen wird, die auch weiterhin im Bereich Partizipation und äh, Bürgerschaft angesiedelt sind, auch zum Teil mit der Ausrichtung Beteiligung von Migrantinnen in Deutschland und äh, wird da natürlich weitermachen. An, und äh, ansonsten ist, wird jetzt im Januar noch die offizielle Dokumentation zum Projekt Jede Stimme 2011 erscheinen in der die Wahlergebnisse nochmal dargestellt, teilweise auch analysiert werden und wo vor allem, und das ist eigentlich das wichtigste Anliegen dieser Dokumentation, nochmal die konkreten Schritte, die getan werden mussten, um die symbolischen Wahlen zu organisieren, dargestellt werden und dann auch auf Herausforderungen und Good-Practice-Strategien eingegangen wird, sodass wir hoffen, dass wir Leuten, Vereinen, Akteuren die auch überlegen, sowas durchzuführen, damit eine Art äh, Toolkit an die Hand geben können.
1: Wo kann man sich denn noch am besten über euch informieren, bei Interesse oder sogar das Toolkit bestellen?
0: Also das Toolkit ähm, kann man sich bestellen, genauso wie auch über uns informieren, auf zwei Websites. Das eine ist die offizielle Projektwebseite von Jede Stimme 2011, die auch zu finden ist unter www.jedestimme2011.de. Alles zusammengeschrieben in einem Wort. Und über die weiteren Schritte und was weiter in der Zukunft passieren wird, kann man sich informieren auf der Seite von unserem Verein Citizens for Europe e.V. Und die Seite ist zu finden oder unter www.citizensforeurope.org.